0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Lutfi di kita belajar bersama hari ini mengenai eh uh, generalist disease yang ketiga. Nah, ini uh, pertemuan kita menuju ke penghujung pertemuan Iya, yang... ah, okay. <laughs> yeah, terima kasih, Sayang. Oke, okay, eh uh... oke. Okay. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan. Uh, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Ada ada beberapa pertanyaan dan juga saran uh, untuk saran background. Oke okay, akan saya sesuaikan um, karena uh, kemarin memang tidak begitu saya dengarkan ya. Untuk background, oke okay, saya akan pertimbangan lagi. Dan untuk pertanyaan, hmm, pertanyaannya ada dua dari Tiffany dan dari Nadifah. Namun pertanyaan cuma dua tapi berentetan ya. Oke, okay, saya akan coba menjawab yang pertama dulu. Pertanyaan dari Tiffany. Untuk dumping off, apakah patogen tersebut bisa datang melalui serangga? Uh, kalau kalau yang ditanyakan ini sebagai vektor, rasanya tidak ya, uh, karena untuk vektor itu biasanya untuk penyakit yang basisnya adalah virus. Namun ketika spora cendawan uh, dari uh, Pityum tersebut Entah spora ataupun miseliumnya ya menempel ke bagian tubuh dan kemudian serangga tersebut pergi ke tanaman lain ditambah lagi misalnya kondisi lingkungan yang memungkinkan maka spora dari patogen tersebut akan berkecambah dan menyebabkan penyakit rebah kecambah atau damping off pada tanaman lain. Jadi menempel rasanya mungkin ya, tapi kalau untuk vektor tidak. Kemudian Apakah ketika penyakit tersebut sudah menyerang dapat dikendalikan, Bu? Oke. Ketika damping off atau rebah kecambah tersebut sudah menyerang, apakah dapat dikendalikan? Jawabannya, ketika damping off itu sudah menyerang atau penyakit rebah kecambah tersebut namanya juga rebah kecambah, baru kecambah udah rebah gitu. Ketika sudah menyerang, maka akan susah untuk dikendalikan. dan yang uh, baiknya dilakukan itu adalah penyulaman. Karena apa? Karena memang uh, kita lihat lagi gejala yang ditimbulkannya. Ada dua yang harus kalian ingat. Ada pre-emergence damping off dan ada post-emergence damping off. Emergence itu adalah kemunculan, damping off itu adalah rebah kecambah. Kalau pre itu sebelum. Jadi sebelum muncul itu sudah Bijinya tuh busuk duluan tuh, udah keburu busuk. Jadi kalau udah busuk bagaimana? Dia tidak bisa untuk berkecambah. Jadi uh, itu pre-emergence. Sedangkan post-emergence damping off itu adalah uh, dia berkecambah dulu baru muncul, itunya, gejalanya. Dan ada gejalanya ada lesio, lesio itu bercak yang melebar di bagian bawah dari batang. kemudian kalau sudah seperti itu si jaringan uh, jaringan si apa namanya uh, uh, tanaman yang baru yang baru tumbuh tersebut akan sangat lunak sekali dan kemudian tidak lama kemudian tanaman akan karena kan sangat lunak ya cenderung jadi uh, gejala penyakit ini adalah cenderung berair dan kemudian dia akan rebah, kalau sudah rebah seperti itu ya sudah, kita harus Um, tanam ulang seperti yang kita tahu bu gejala tersebut dapat dilihat di atas permukaan tanah ada pada panggal batang jika panggal batang atau bagian bawah tersebut sudah terserang apakah masih memungkinkan tanaman tersebut untuk hidup kembali? ini saya sudah jawab ya jadi uh, rasanya untuk uh, hidup kembali sangat susah walaupun hidup, dia hidupnya kan merana, karena dia sudah diserang dari awal. Jadi rasanya akan susah. Jadi untuk pengendalian dumping off atau rebah kecambah ini lebih ke usaha preventif saja. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, ada 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 yang namanya sanitasi. Kemudian ada penggunaan uh, biological control menggunakan Streptomyces contohnya ya ada Bacillus subtilis. Jadi bisa kita melakukan perlakuan benih. Jadi benihnya tersebut um, bisa kita uh, rendam dengan agen hayati dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia biar uh, lebih tahan lagi terhadap patogen. Kemudian uh, fumigasi tanah atau lebih dikenal dengan solarisasi dengan penggunaan mulsa itu cukup ampuh sekali untuk um, meredam penyakit ini. Jadi, oleh karena itu mengapa tanaman-tanaman uh, kukur uh, kukurbitasi itu banyak yang menggunakan ini ya, banyak yang menggunakan mulsa itu salah satunya untuk mereduksi selain mereduksi kulma juga mereduksi adanya penyakit. kemudian menggunakan bedengan. Ehm, dan yang pasti pembibitan. Pembibitan itu juga ehm, apa namanya tray juga harus bagus. Dan lain sebagainya. Oke okay, ya. Dan ehm, untuk Streptomyces tadi ya tidak hanya untuk perlakuan benih atau seed inoculation. Jadi kita inokulasi biji. bisa juga kita uh, misalnya, misalnya stepto itu kita siramkan ke uh, daerah uh, tanah ya di daerah perakaran ataupun kita semprotkan ke tanamannya itu juga akan baik untuk memproteksi dari adanya patogen yang disebabkan oleh pitium uh, kemudian pertanyaannya terakhir saya pernah melihat salah satu jenis tanaman yang termasuk uh, ke dalam kukurbitasi. yaitu tanaman labu zuh ini yang hanya ditanam sebagai tanaman pinggiran dan tanaman utamanya adalah tanaman hortikultura khususnya adalah tanaman sayuran apakah keberadaan tanaman zuh ini merupakan tanaman pembawa penyakit yang sangat ganas sehingga tanaman tersebut hanya dijadikan tanaman pinggiran saja oke okay. uh, kalau menurut saya yang namanya polikultur itu familinya Ada baiknya dibedakan ya, lebih dibedakan jangan jangan sama karena untuk meminimalisasi adanya kesamaan hama ataupun penyakit Karena biasanya yang familinya dekat itu uh, hama maupun penyakitnya itu masih mirip-mirip Dan untuk tanaman pinggiran itu kalau menurut saya itu lebih baik jika digunakan misalnya penggunaan refugia yang seperti kalian ketahui dia uh, tanaman refugia itu juga untuk mengkonservasi dari musuh alami entah itu parasitoid maupun predator karena kan pasti di dalam di dalam situ kan juga ada misalnya ada hama kan ya hama kan banyak yang sebagai faktor faktor dari virus nah gitu jadi kita mereduksi uh, mereduksi adanya hama dengan uh, kita mengkonservasi lingkungannya. dengan penggunaan tan tanaman efugia ya. atau penggunaan border crop. Jadi yang namanya border crop itu adalah tanaman uh, pinggir yang fungsinya adalah sebagai tanaman penghalang. Seperti penggunaan misalnya nih ya tanaman jagung. Jadi tanaman jagung kita tanaman jagung kita apa namanya kita tanam di sekeliling lahan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengurangi intensitas serangan hama kutu-kutuan. Nah yang kita tahu kan yang hama kutu-kutuan itu kan biasanya menjadi vektor kan ya dari virus tanaman Jadi ada banyak yang, yang bisa kita lakukan untuk um, mencegah adanya penyakit ini Saya akan menjelaskan mengenai penyakit uh, purumah kota atau crown gall yang disebabkan oleh agrobacterium tumefaciens. Dia adalah bakteri. Sebelum saya uh, beranjak lebih jauh menjelaskan tentang agrobacterium tumefaciens, ada baiknya kita melihat uh, struktur morfologi dari bakteri. Nah, Di sini kalau bakteri itu ada punya flagel, ada fili, ada plasmid, ada ribosom, sitoplasma. Uh, dinding sel dan lain sebagainya ya. Nah di sini yang saya titik beratkan untuk uh, mempelajari sih bagaimana siklus hidup dari purumah kota ini adalah um, yang paling berperan di sini adalah plasma nah, dan juga ada flagel untuk membantu pergerakan. Nah grubakterium fashion ini me merupakan agen penyebab dari crown gall disease atau disebut dengan rumah mahkota, yang uh, dia uh, gejalanya pada tanaman itu adalah uh, dia pertumbuhan sel yang sangat uh, abnormal, tersebut dengan tumor. Nah, dia dapat menginfeksi 140 lebih spesies tanaman, apalagi dengan uh, inang yang rentan, kemudian lingkungannya sesuai, maka patogen tersebut akan akan bisa tumbuh dengan sumbur pada uh, akan tumbuh secara eksesif atau berlebihan pada tanaman inang dan dia mempunyai uh, kisaran inang yang luas terutama tanaman dikotil nah, untuk menjadi virulen bakteri itu mempunyai yang namanya uh, tumor inducing plasmid atau disebut dengan Ti plasmid atau PTI. Jadi dia yang paling penting dia mempunyai itu ya ada tumor inducing plasmid atau PTI. Nah sebelum kita beranjak lebih jauh kita harus tahu dulu bagaimana bagaimana sih caranya Ti plasmid tersebut Ti plasmid dari bakteri itu masuk ke dalam sel tanaman. Oke kita lihat gambar yang sebelah kanan itu yang A itu adalah Agrobacterium di dimana adalah bak patogen bakterinya. Kemudian yang D itu adalah sel tanamannya. Nah, yang di bakteri itu dia uh, ada ada itunya ya. yang saya titik beratkan adalah Ti plasmid. Ti plasmid yang bentuknya uh, meningkar itu ya, yang huruf C. Nah, sebenarnya plasmid itu apa? Saya akan menjelaskan di sini. Plasmid itu adalah molekul DNA yang bentuknya sirkuler atau melingkar. Jadi, uh, yang terdapat dalam sel bakteri. Jadi, dia molekul DNA bentuknya sirkuler atau melingkar. Kemudian uh, plasmid T.I. ini menjadi uh, Efek eh, eh, plasmid Ti ini digunakan untuk mentransfer eh, DNA ke dalam sel tanaman. Nah, bakteri yang membawa plasmid Ti ini salah satu contohnya ya, ini Agrobacterium tumefaciens yang dapat menyebabkan tumor pada tanaman. Jadi eh, Ti plasmid dia eh, mengandung TDNA dan semua ada beberapa banyak gen penyandinya. yang kemudian memungkinkan dia akan transfer ke sel inang dan agrobakterium tumefaciens ini dia menginfeksi tanaman melalui Ti TA plasmidnya ini jadi yang paling penting adalah Ti plasmidnya ini jadi uh, plasmid dia terintegrasi kemudian uh, dia mempunyai ada segmen-segmen yang bisa dipotong ya di situ ada ini Ti plasmid ada T yang ada A uh, A, B, C, D, ya. Jadi yang sirkuit DNA plasmid itu ada ada itunya lagi, ada apa namanya? Ada bagian-bagiannya lagi, ada DNA virgenes, apins dan sebagainya. Nah, sebenarnya agrobakterium atau ini uh, banyak digunakan dalam rekayasa genetika. Jadi, uh, <tuh> ya setahu saya dia itu mudah, plati uh, DNA plasmidnya itu mudah dipotong-potong. sesuai dengan kebutuhan uh, dia pengen apa gitu suatu peneliti itu Apakah dia ingin uh, apa namanya dia ingin uh, me, apa namanya menyandi uh, gen ketahanan Oke okay, kita potong saja yang penyebab uh, tumor tadi kemudian kita sisipkan dengan yang lain dan dan sebagainya itu tapi saya tidak akan membahas itu saya akan fokus ke Bagaimana uh, puru mahkota atau crown gall ini menginfeksi tanaman. Nah, agrobakterium agrobakterium tumefaciens ini juga mempunyai flagella yang dia akan sangat mudah untuk uh, berenang di dalam tanah. Dan uh, ada banyak virgens yang dia itu menyebabkan yang dapat menginduksi adanya tumor. 20 atau ya, 25 virus gen. pada tiplasmid kemudian eh, bagaimana siklus hidupnya eh, bakteri itu agrobacterium tumefaciens, dia masuk melalui masuk ke dalam tanaman itu melalui uh, luka atau melalui lubang-lubang alami pada batang ataupun akar dekat dengan tanah dan kenapa tanaman bisa luka? Ya, bisa saja ya, mungkin luka karena uh, kita mencangkul atau kita grafting atau luka karena ada uh, serangan-serangga dan lain sebagainya, ada banyak luka ya. jadi uh, ketika tanaman itu luka otomatis dia mengeluarkan senyawa-senyawa tertentu nah bakteri tersebut dia akan masuk secara kemotaksis Jadi, kemotaksis itu adalah gerakan dari sel tubuh bakteri atau organisme sebagai respon akibat terpapar zat kimia, kimiawi tertentu dalam lingkungannya. Jadi, si bakteri tersebut bergerak secara kemotaksis menuju ke tanaman, menuju bagian tanaman yang luka. Nah, ketika bakteri tersebut masuk ke dalam uh, tanaman secara interselular kemudian dia akan menstimulasi jaringan untuk uh, dia ada uh, mal transformation atau uh, apa namanya selnya itu tidak uh, tumbuh tidak semestinya yang menyebabkan gol tadi ya jadi Apakah dia di situ uh, bakteri tersebut hanya masuk saja ke dalam tanaman tentu tidak? Dia harus uh, memasukkan plasmid Ti plasmidnya tadi ke dalam uh, sel tanaman, uh, ke dalam genom tanaman. Nah, kemudian dia akan bereaksi di situ, kemudian lama-lama dia akan pertumbuhannya akan excess growth atau dia pertumbuhannya berlebihan di jaringan tanaman. kemudian itu uh, menghasilkan formasi dari puru yang ada di daerah batang dan perakaran nah, bagaimana untuk pengendalian dari penyakit agrobacterium tumbasien ini yang paling baik untuk mengendalikan penyakit ini adalah mengambil langkah-langkah pencegahan seperti misalnya kita dapat uh, maseterilkan alat pemangkasan agar tidak uh, menginfeksi infeksi tanaman baru apalagi yang namanya tanaman tahunan ini uh, ini ya apa namanya uh, salah satu salah satu apa namanya salah satu untuk teknik budidayanya adalah uh, ini ya pruning ya jadi uh, mungkin pemangkasannya juga alatnya harus steril atau setidaknya harus bersih ya jadi ada treatment tertentu kemudian yang pasti juga melakukan inspeksi terhadap uh, pembibitan dan uh, kita bisa menolak tanaman-tanaman uh, yang terindikasi atau tanaman yang terinfeksi ya. jadi harus menggunakan bibit yang sehat yang pasti juga jangan menanam tanaman yang rentan Uh, atau oh, silakan menanam tanaman uh, varietas tahan karena yang namanya tanaman tahunan ini biasanya ada juga yang dia itu di ada uh, ada yang man ya bukan bukan uh, tumbuh secara ini ya secara tidak sengaja ya, tanaman tapi ada banyak perusahaan perusahaan atau ada banyak uh, pembibitan untuk tanaman tahunan jadi ada banyak yang bergerak di bidang tanaman tahunan yang salah satunya adalah perumah kota ini Kemudian menghindari luka pada daerah perakaran, nah, itu sangat penting untuk mencegah adanya penyakit dari uh, akropuru akar. Apus, uh, sorry, puru akar yang beda ya. Kalau <gul> puru akar itu adalah root knot nematode. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan sampai kalian ketuker-tuker. Kalau puru kota atau crown gall itu pasti di. Uh, masih di apa Nah sebelah kanan itu adalah aduh, ada tanaman juga dia terserang di bong ada di batangnya itu ada bonggolnya Hmm ini ada contoh-contohnya tanamannya terserang jadi pertemuannya seperti itu. Ada tanaman krisan, pada fikus, pada tanaman keras lainnya. selanjutnya yaitu pada tanaman um, chili tanaman cabai. Di slide-nya bisa kalian lihat tanaman kalian rasanya sering ya melihat eh uh, tanaman cabai atau cabai yang ada di rumah kalian, di kulkas, di kulkas yang yang sering dibeli eh uh, yang sering sering dibeli oleh ibu kalian itu ada Cabainya itu ada bercak konsentrisnya, bercak melingkarnya seperti yang terlihat pada gambar Nah itu kita akan pelajari dia terserang apa Karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat common ada di tanaman cabai Oke, okay. penyakit uh, yang kedua yaitu adalah penyakit gemini virus Nah, yang pasti ini patogennya dia adalah virus. Jadi salah satu kendala dalam produktivitas tanaman cabai itu adanya adanya infeksi virus yang disebabkan oleh uh, vir, gemini virus. Jadi kalau kita berbicara mengenai virus, coba tolong di Di, apa namanya, dipelajari lagi diingat-ingat lagi bagaimana sih uh, virus itu bisa menginfeksi tanaman ayo bisa dilihat lagi ya uh, slide-nya sebelum UTS bagaimana virus itu bisa menginfeksi tanaman yang itu yang ada gambar spike-nya nah, kemudian kemudian uh, -nya, bagaimana membuka dan lain sebagainya, silahkan nih dipelajari ya <tuh> enggak, saya tidak akan menjelaskan lagi kemudian uh, kerugian hasil yang ditimbulkan itu 20-100% jadi ada banyak sekali ada tinggi sekali kerugian yang ditimbulkan oleh virus ini, apalagi yang namanya virus itu harus ada vektornya pasti ada vektornya Nah, salah satu faktor dalam penyakit ini adalah white flies atau disebut dengan kutu kebul kutu kebul white flies, kutu kebul bemisia tabaci. nah, dia adalah faktornya apalagi yang namanya uh, virus itu adalah yang uh, penyebaran virus itu sangat dipengaruhi oleh populasi dari Bemisia tabaci. Populasi dari si vektornya sendiri apakah dia uh, apakah dia populasinya tinggi atau tidak? Kalau populasi dari vektornya uh, ini tinggi otomatis potensi untuk dia menularkan virus juga tinggi. Jadi sehingga kalian pasti tahu pengendalinya bagi pengendalian dari virus ini bagaimana karena uh, tidak ada di dunia ini ya namanya virusida ya tidak ada jadi yang yang harus kita perhatikan adalah kita fokus ke bagaimana mengendalikan faktornya. Nah gejalanya bagaimana dari gemini virus ini jadi uh, silakan dilihat ya yang gambar sebelah kanan dan kiri Ada daun di situ menguning, beda sama tanaman yang di sampingnya. Nah, sampingnya itu sebenarnya uh, sepertinya belum terinfeksi banyak. Jadi daunnya itu menguning, benar-benar menguning, hampir semuanya menguning dan dia uh, mengecil. Daunnya mengecil, mengerut. Kemudian daunnya keriting dan daunnya uh, dan tanamannya menjadi kerdil. Nah, itu ya Nah, bagaimana pengendalian dari penyakit ini yang pertama adalah uh, melakukan perendaman dengan larutan plant growth promoting uh, rhizobacteria jadi uh, kalian bisa pelajari ya lebih lanjut mengenai PGPR ini bagaimana peranan plant growth promoting rhizobacteria ini terhadap uh, tanamannya apakah bagus atau tidak apakah dia bakteri tersebut memacu pertumbuhan atau tidak nah, karena penggunaan uh, PGPR ini sudah uh, banyak dilakukan di dunia uh, pertanian ya karena dia ada di dalam plant growth promoting rhizobacteria itu dia ada, ada rhizobacterianya. Dan dia uh, lebih alternatif yang menjanjikan untuk pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Seperti itu ya. Jadi ada baiknya menggunakan uh, plant growth promoting rhizobacteria atau bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. dan uh, biasanya dia okay. dan ini uh, plant growth promoting rezobacter bakteri, itu adalah bakteri tanah yang kemudian dia akan mengkolonisasi bagian perakaran dan akan meningkatkan pertumbuhan tanaman jadi itu pentingnya uh, plant growth promoting sebenarnya tidak hanya PGPR ada yang namanya Uh, Saya sudah fluorescens. Kemudian yang bisa dilakukan adalah kita menggunakan sanitasi lingkungan. Sanitasi, sanitasi itu adalah pembersihan. Kita mengendalikan gulmanya, karena ada banyak gulma yang menjadi uh, inang alternatif dari si penyakit gemini virus ini. Sebagai contoh inang alternatifnya ada yang namanya Ageratum conizoides, dia adalah babadotan nama umumnya ya. Kemudian alternatif host yang lain adalah pisalis angulata atau ciplukan, Jadi ini uh, tidak boleh ada. Kenapa? Yaitu karena dia menjadi vektor alternatif uh, alternatif host atau minang alternatif dari humanivirus jadi lebih baik kita melakukan sanitasi kemudian kita juga bisa mengendalikan dengan menggunakan mulsa mulsa biasanya ada yang warna perak atau warna hitam Dan ataupun mulsa jerami itu cukup membantu untuk mengurangi intensitas dari penyakit humanivirus kemudian yang bisa kita lakukan juga menanam uh, 4 sampai 5 baris corn barrier itu adalah tanaman pembatas. Nih, tanaman pembatas ini adalah uh, tanaman jagung. Dan uh, selain itu juga menanam uh, tagetes, kalian sudah tahu ya tagetes yang sudah pernah ada itunya fotonya. di pertemuan lalu rasanya atau diserini disebut dengan bunga tai ayam jadi ada banyak yang manfaat untuk menanam apa namanya uh, tanaman uh, yang berbunga yaitu juga sebagai konservasi untuk musuh alami jadi mengapa kita harus menanam hmm, Sekitar 4-5 baris cornberry atau tanaman penghalang ini Fungsinya adalah untuk mencegah penyebaran dari si vektornya Si vektornya itu kan terbang kan Imago-nya dia terbang Si siapa si namanya? Bemisia tabaci tadi. Jadi biar dia tidak masuk ke dalam lahan kita. Salah satunya adalah kita beri tanaman penghalang yang cukup rapat sehingga dia si vektornya akan kesusahan untuk menuju tanaman inang. Nah e, contoh tanaman penghalangnya atau barrier crop, barrier crop ya. Jadi e, tolong istilah-istilah penting ini juga dipahami karena Uh, akan menjadi penting untuk ujian kalian ya. Jadi harus familiar dengan istilah-istilah tertentu. Nah, saya juga di situ men uh, mencantumkan ada berry crop. Jadi ada gambar di situ jagung sebagai tanaman atau border crop ya, atau border crop. Itu di tanaman penghalang untuk mereduksi dari vektornya. Kemudian hal yang bisa kita lakukan, yang lainnya adalah kita melepaskan dari Menocillus segmakulatus. Menocillus segmakulatus ini adalah predator, dia baik uh, pradewasa dan dewasanya dia hidup sebagai uh, predator. Dia memangsa uh, kutu-kutuan misalnya ya, dia, um, dia mampu untuk memangsa 200-400 bemisiatabasi. 12 trips per hari dan 200 epic per hari. Jadi yang namanya uh, Bemisia tabaci ini tidak semuanya itu dia mempunyai alat ya, atau bersayap, dia ada yang apa namanya? Uh, dia ada yang tidak bersayapnya. Jadi uh, relatif lebih mudah untuk dimangsa oleh si Manechilus segmulatus. Kemudian kita juga bisa mengendalikan secara kimiawi dengan uh, secara ter uh, dengan bijak dengan bahan aktif imidaclorprid. Kalian juga sudah pernah belajar bagaimana sih pestisida itu? Apakah uh, bahan aktifnya beda-beda? Kalian sudah tahu? Kemudian, uh, kemudian yang paling penting untuk mendukung keberhasilan dari pengendalian penyakit ini diperlukan peran aktif petani dalam mengamati ataupun memantau. dengan kata lain harus dilakukan monitoring. Masih ingat kan ya monitoring. Monitoring itu adalah salah satu yang sangat penting dalam konsep IPM atau dalam konsep pengendalian hama terpadu. Rasanya monitoring itu harus dilakukan secara berkala. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan secara berkala Tahu-tahu nanti suatu populasi hama itu akan Suatu hama ataupun penyakit itu akan tinggi Dan mungkin bahkan akan outbreak atau akan meledak Jadi untuk mencegah itu kita harus lakukan monitoring Sehingga kita tahu bagaimana keadaan yang ada di lapangan Jadi penting ya untuk monitoring Dari penyakit ini yang ketiga adalah antraknosa, Ant antraknosa. Yang disebabkan oleh Colletotrichum capsici dan Colletotrichum gloeosporioides. Jadi mereka adalah cendawan. Ada banyak sebenarnya ada banyak inangnya. Uh, inangnya ada pepaya, avokado, Avocado, terus kemudian kopi, terong, uh, tomat, jeruk dan lain sebagainya. Namun uh, yang namanya Colletotrichum capsici dan Colletotrichum gloeosporioides itu sudah tersebar luas di semua penanaman cabai di manapun itu ya, terutama di Indonesia. Jadi dia sebenarnya gejalanya beda antara Colletotrichum capsici dan Colletotrichum gloeosporioides. Saya lupa mencantumkan di situ, jadi tolong didengarkan baik-baik karena tidak ada di situ ya. Jadi penyebab penyakitnya ada dua, Colletotrichum gloeosporioides dan Colletotrichum capsici. Gejalanya kalau kolatotrichum glosporioides itu dapat menyerang buah yang masih sangat muda hingga uh, buah uh, cabai tersebut matang dan gejala antraknosanya itu lebih berwarna krem jadi warnanya krem sedangkan kolatotrichum kapsiki itu gejala pada buah yang sudah berwarna merah jadi Nah, biasanya dia tidak menyerang buah yang muda ya, kalau Colotreticum capsici. Dan gejala anthracnosa itu berwarna kehitaman. Nah itu bedanya Gloeosporiodes dan Gloeospor uh, dan Colotreticum capsici. Satunya yang Gloeosporiodes itu menyerang buah yang masih sangat muda hingga matang dan warnanya krem. Kalau yang satunya Colotreticum capsici warnanya uh, menyerang buah yang sudah berwarna merah dan warnanya kehitaman. Nah dia kalau di buah Di buah cabainya itu ada semacam Bercak konsentris Dan dia agak ee, cekung Nah itu bercaknya Silakan dilihat di gambar Kalian sudah, pasti sudah tidak asing untuk ee, Apalagi kalau yang sering ke lapangan ya Tapi rasanya susah Kalau, kalau di Karaw menemukan tanaman cabai Jadi mungkin di daerah-daerah Lain ya dan eh, penyebaran dari Colletotrichum capsici ini sangat bergantung pada percikan air ataupun hujan. Sehingga kerusakan yang sangat parah serta gagal panen itu banyak terjadi pada musim penghujan. Nah, ini biasanya eh, tanaman cabainya di dataran yang relatif lebih tinggi ya. Jadi adanya percikan air ataupun air dari air hujan itu penting untuk perkecambahan spora dan penetrasi ke dalam inangnya jadi itu ya yang bisa saya sampaikan saya sampaikan dari penyakit alternosa jadi uh, kalian lebih fokus ke bagaimana gejalanya Kemudian penyakit pada tanaman cabai itu ada yang namanya uh, nematoda Yang disebabkan oleh root knot nematode atau nematoda puru akar Nah sebenarnya kita sudah membahas uh, bahasa nematoda uh, puru akar atau root knot nematode ini Di dalam uh, bahasa nematoda beberapa minggu yang lalu jadi saya tidak akan menjelaskan banyak lagi karena sudah pernah belajar jadi road notemathode itu menyebabkan uh, daerah perakaran itu banyak purunya seperti benjol-benjolnya yang pastinya akan berdampak pada tanaman terutama akar nah sehingga karena ada banyak purunya sehingga akar tidak mampu lagi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah secara optimal sehingga uh, efeknya apa? efeknya adalah pertumbuhannya menjadi terganggu dan bahkan pertumbuhannya mungkin bisa nanti uh, kerdil apalagi penyakit in, uh, penyakit yang disebabkan oleh nematoda ini uh, itu akan menjadi lebih Uh, parah lagi karena apa? karena kan nematoda menyerang perakaran ketika nematoda itu sudah diserang nemat, uh, oleh, oleh meloidogin SPP ini otomatis uh, dia akan luka si tanamannya ketika luka otomatis patogen lain itu akan lebih mudah masuk seperti uh, patogen lain yang ada di tanah ya karena banyak patogen itu yang soil born atau terbawa tanah jadi ketika si tanaman tersebut luka, daerah perakarannya oleh karena nematoda puru akarat nah, dari spesies meloidogyne SPP ini kemudian patogen lain dengan mudahnya untuk masuk seperti, co seperti contohnya adalah pseudomonas solanacearum dan juga fusarium oxysporum yang menyebabkan layu fusarium dan uh, layu bakteri nah ini ya Jadi uh, lebih parah lagi nanti gejalanya tidak hanya terserang oleh root ini, tapi juga terserang penyakit lain. Dan uh, pada lahan yang sangat berat itu bisa dikendalikan dengan nematisida, walaupun sebenarnya nemat, penggunaan nematisida ini bukan jalan satu-satunya ada banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nematoda. Nah sudah pernah saya bahas ya mengenai pengendalian nematoda di pertemuan beberapa minggu yang lalu. penyakit selanjutnya adalah penyakit pada tanaman kentang tanaman kentang bisa terserang oleh penyakit pasti kalian masih ingat ya mengenai uh, kelaparan kentang di Irlandia banyak orang menderita kelaparan kalian juga pernah melihat videonya bagaimana potato blight itu menyerang dan uh, dia meng, 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 menghabiskan dan dia menginfeksi uh, semua tanaman kentang di Indonesia. Dan kemudian banyak orang jadi uh, ini ya uh, potato blight itu disebabkan oleh Phytophthora infestans, Phytophthora infestans. dan yaitu menyebabkan banyak uh, orang sekitar 2 juta orang kemudian bermigrasi melakukan dia emigrasi dari Irlandia dan mereka hidup di negara lain misalnya di Amerika dan juga Kanada nah karena penyakit ini uh, tidak hanya menyerang dari umbinya juga menyerang daun batang dan juga umbi sehingga Semua gagal panen di Irlandia pada tahun 1845. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai penyakit Phytophthora infestans itu sendiri. Dia adalah cendawan yang menyebabkan penyakit pada tanaman kentang atau disebut disebut dengan Light blight atau potato blight. Disebabkan oleh Phytophthora infestans. Nah, hepatitis viral infestan di sini merupakan penyakit yang sangat uh, umum sekali, semua uh, di secara worldwide semua sudah tahu mengenai penyakit ini dan gejalanya adalah biasanya dia mulai bercak dan umumnya dimulai pada ba da daun bagian tepi, pasti uh, dari bagian tepi seperti itu ya. Uh, bercaknya kemudian Lama-lama uh, dia berkembang menjadi hawar, menjadi blight itu adalah hawar Apalagi di, misalnya didukung dengan lingkungan yang uh, memadai Misalnya kelembapan tinggi, kemudian ada hujan Dan kemudian lama-kelama itu semua menjadi hawar semua Dia menjadi kecoklatan semua Kemudian tanaman mati, kemudian lama-lama dia juga akan mengering Dan dia juga menyerang pada umbi Nah, pengendalian apa yang bisa kita uh, dilakukan? Nah, ini sebelah kanan itu uh, gejala yang menyerang daun, kemudian yang tengah itu adalah uh, mikroskopisnya, sedangkan yang bawah itu adalah penyakit yang diser menyerang umbi. Pengendalian penyakitnya adalah uh, salah satunya yang bisa kita lakukan kita uh, dia mengurangi sumber inokulum. Bagaimana cara kita mengurangi sumber inokulum atau sumber penyakitnya? Ya, salah satunya ya, kita memilih kentang benih yang yang berkualitas baik. Entah itu benih kentang ataupun tomat ya. Jadi, uh, kualitas benihnya itu harus baik. Dan uh, dari pemasok yang bersertifikat tentunya ya. Jadi, bukan dari... tidak, tidak uh, mengadakan misalnya dari um, bibit yang benih yang uh, dari musim tanam sebelumnya dan uh, juga bisa kita lakukan sanitasi uh, dari sisa tanaman kentang dari musim panen sebelumnya karena ada banyak kentang itu yang ber, yang ber, ya, dia berperan sebagai sumber inokulumnya. Jadi kita sanitasi, kemudian kita juga bisa melakukan rekayasa genetika untuk mendapatkan generasi, uh, varietas yang tahan. Karena itu merupakan salah satu uh, pengendalian yang mungkin bisa dilakukan ya. Tanpa pengendalian penyakit dari Phytophthora infestans ini lumayan susah untuk mengendalikannya. Ada banyak opsinya sebenarnya. Kemudian opsi selanjutnya adalah menggunakan kimiawi Nah, untuk, untuk mendirikan kerusakan pada daun dan juga infesi umbi dan uh, salah satu bahan aktif yang digunakan adalah metalaksil namun ketika uh, fungisida tersebut digunakan secara terus menerus dengan bahan negatif yang sama apalagi dengan dosis konsentrasi yang tinggi lama-lama juga uh, si tanaman juga akan menyesuaikan si patogen juga akan menyesuaikan ya sehingga terjadi akan terjadi resistensi jadi kita tidak tidak bisa mengandalkan pengandalan kimia saja apalagi yang diperlukan uh, untuk mengandalkan penyakit ini bisa dilakukan rotasi tanaman itu penting ya karena fitobaktera infestans ini uh, biasanya uh, lebih banyak menyerang yaitu tanaman tomat tanaman tanaman apa namanya Kentang itu bisa diganti dengan tanaman yang mungkin famili lebih jauh gitu ya. Penyakit selanjutnya adalah Potato Rot, nematode atau Potato Sis nematode atau PCN penyakit yang disebabkan oleh nematoda ini, penyakit yang disebabkan oleh nematoda pada tanaman kentang bisa disebabkan oleh dua jenis nematoda. Potato root nematode atau nematoda perut akar, nematod perut not gitu ya. Uh, spesiesnya adalah Meloidogyne spp. sedangkan potato cyst nematode itu adalah nematoda sista kuning. E uh, spesiesnya adalah globodera rostochiensis. baik itu uh, nematode dan potatosis nematut itu mereka hidup di daerah perakaran di uh, tentunya di dalam tanah dan mereka banyak dijumpai pada tanaman-tanaman um, uh, solanase seperti kentang dan juga tomat Dengan adanya uh, nematoda cysta ini, yang pasti pertumbuhannya akan terhambat dan juga uh, akan terjadi kerusakan pada akar. Dan yang uh, harus kalian ketahui di sini bahwa nematoda cysta atau potatosis nematode yang spesiesnya adalah Globodera rostochiensis. itu asalnya dari uh, pegunungan Andes. Ingat ya, pegunungan Andes, bukan pegunungan Bromo atau Semeru. Jadi, uh, Globodear Rostosensis ini uh, asalnya, originate-nya dari Andes. Di mana per, uh, pegunungan Andes itu, pegunungan Andes ada di South America. di Amerika Selatan dan kemudian uh, pertama kali ditemukan di Jerman tahun 1913 kemudian kemudian ke benuk, ke negara lainnya di benua Eropa kemudian di uh, menyebar ke Kanada tahun 1960-an kemudian di India, di Meksiko dan sampai akhirnya tersebar ke daerah Asia ataupun Afrika jadi uh, intinya dia evolusi pertamanya ditemukan di pegunungan Andes untuk nematodacista kuning ini untuk Gambarnya bisa dilihat ya. Itu hanya uh, ada yang atas tuh ilustrasi potato root knot nematode nematoda puru akar itu kurang root knot ya rasanya ya Meloidogyne spp dan Globodera rostochiensis. Nah untuk itu untuk betul betul memahami bagaimana siklus hidup dari nematoda dan bagaimana cara dia menginfeksi suatu tanaman silahkan dibuka lagi materi mengenai nematoda. terutama e, mengenai siklus hidup potato root nematode atau nematoda puru akar dan nematoda sista kentang. Nah di sini saya akan mereview kembali. Nah, bisa dibuka catatannya ya catatannya dulu ya. Jadi untuk siklus hidup dari nematoda puru akar yang mana spesiesnya adalah Meloidogyne. Jadi berawal dari Meloidogyne yang dewasa dia emelodogin dewasa betina kemudian dia uh, setelah kawin dia akan memproduksi banyak telur nah, telurnya itu ada banyak di dalam tubuhnya dan kemudian dia juga mengalami pergantian kulit pergantian kulit pada uh, pergantian fase pada nematoda disebut dengan juvenil ya betul ya jadi uh, juvenil dan dia di, setiap perubahannya di, juga ditandai oleh pergantian kulit atau mm, first. jadi uh, disitu ada J1, J2, J3 dan J4 juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3 dan juvenil 4 yang harus uh, kalian ketahui bahwa J1 jadi Um, perubahan bukan perubahan ganti kulit yang pertama atau J1 itu terjadi di dalam telur dan J1 first moldnya ganti kulit yang pertama itu terjadi di dalam telur dan kemudian dia keluar-keluar dia sudah menjadi J2 kemudian lambat laun dia akan semakin membesar dan juga uh, organ reproduktifnya makin berkembang kemudian berubah menjadi J3 kemudian ganti kulit ke, berubah menjadi J4 dan begitu seterusnya ya. untuk di meloidogin SPP meloidogin yang jantan dia ak, bentuknya akan tetap seperti cacing sedangkan meloidogin yang betina itu bentuknya uh, menyerupai buah itu ya, menyerupai buah pir ya, jadi dia akan menetap. Jadi yang di sini yang menetap adalah yang nematoda betina. Begitu juga dengan potato sis nematode ini siklus hidupnya relatif mirip. Jadi kita mulai dari yang huruf A. Silahkan dilihat ya, diperhatikan dengan seksama. Di situ disebutkan. second stage juvenile hatch from eggs jadi uh, jadi juvenile yang kedua di, ini dimulai dari juvenile yang kedua dimana uh, dia sudah mengalami pergantian kulit yang kedua karena pergantian kulit yang pertama ada di dalam telur jadi dia sudah muncul C2 kemudian yang dia lakukan dia adalah meng, uh, penetrasi ke dalam akar Kemudian dia berganti kulit di situ kemudian sampai akhirnya dia dewasa. Setelah dewasa, apa yang terjadi? Terjadi perkawinan antara jantan dan betina. Setelah kawin, tentunya betina juga akan menghasilkan banyak telur. Dan uh, betina juga akan uh, akan menjadi sista. Nah, sista ini akan tetap uh, di dalam tanah dan dia menjadi struktur bertahan. bisa sampai lebih dari 20 tahun namanya menem nematodesista ini dan kemudian begitu seterusnya dia kawin, kemudian dia menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya ya jadi uh, hampir mirip untuk uh, yang pastinya sini untuk uh, yang bersifat sedenter sedentary nematodes atau nematoda menetap itu adalah yang betina atau yang female female kemudian apakah kalian masih ingat mengenai giant cell apakah masih ingat dengan cincitium silahkan uh, dipelajari lagi bab nematoda yang dulu kita sudah mempelajari bahwa misalnya kerusakan yang ditimbulkan oleh uh, nematoda yang menetap atau sedentary nematode itu adalah dia membentuk misalnya sel asu. Kemudian membentuk sinstitio, membentuk uh, sel foster, chain cell dan lain sebagainya ya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan itu, yang kerusakan yang ditimbulkan oleh sedentary nematod yang pasti kerusakan yang ditimbulkan oleh migratory nematod atau uh, nematod berpindah itu berbeda kalau yang nematod berpindah kan yang pasti kerusakannya bersifat destruktif. oke okay, begitu uh, untuk materi kali ini sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang mohon sekali kalian mempelajari materi-materi semua materi karena materi dari saya ini sebenarnya sambung menyambung jadi satu kemudian saya meminta kalian untuk membuat semacam uh, kamus Uh, kamu saku nah itu isinya dual dua, dua bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nah, tujuan saya adalah agar kalian lebih familiar dengan istilah-istilah dalam uh, penyakit ini jadi silahkan dikerjakan semoga membantu dalam nanti kalian memahami materi dan juga membantu untuk post test dan juga untuk ujian mendatang. Terima kasih. Saya akhiri. Uh, jaga kesehatan, jaga badan, jangan banyak keluar rumah karena ada banyak yang mengintai kita. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.